0: What up, fellas Hatch, willkommen in für Folge Rap Girl zum guten Ton. Revon Point, back am Start. Und ja, äh, seid heute ein bisschen nachsichtig mit mir, mit meiner Stimme. Ich fahr, äh, wir, wir nehmen hier äh, auf entspannt Sonntagnachmittag bzw. Sonntagabend auf. Äh, und ich habe es nicht vorher geschafft aufzunehmen, was ich gerne gemacht hätte, bevor ich gestern, also am Samstag für mich, ähm, das erste Mal wieder im Stadion war. Die Winterpause in der Bundesliga ist vorbei. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr gerne im Stadion, wenn äh, die Eintracht Heimspiel hat. Und deswegen, ja, war anstrengend. Stimmen muss ich erst wieder dran gewöhnen. Viel im Kalten rumgechillt und ja, war schon eskalativ. Und deswegen ja, bin ich generell heute ein bisschen platt und meine Stimme ist es auch. Und deswegen müssen wir ganz ruhig und ganz entspannt hier durchkommen. Ich schätze aber, Halsschmerzen habe ich nicht. Und äh, ich hoffe auch, die setzen nicht irgendwann ein. Wir bleiben einfach mal optimistisch. Wir sprechen heute über RHPs. Äh, Zurück nach Rödelheim. Das zweite und äh, letzte Album der Gruppe Rödelheim Hartreim Projekt. Ähm, von Moses P, aka Moses Pellm und Thomas H, aka Thomas Hoffmann. Äh, Hofmann, 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 Hofmann. Ähm, genau, 13 Tracks. Umfasst das Ganze. Spotify findet hier noch ein paar mehr, weil das die 3P Master Edition ist, oder wie die heißt. Äh, ist halt ein bisschen was B-Seitiges, ein paar Remixes noch drauf. Könnt ihr euch auch gerne könnt ihr gerne abchecken. Äh, die, die normale Ausführung des Albums geht in etwa 55 Minuten. Inhaltet wie gesagt 13 Tracks, wo von 11 Tracks und 2 Skits sind. Also, im Intro hört man, hört man niemand rappen. Und im, ich meine, ich meine im Intro hört man niemand rappen, ne? Ich meine, das Intro ist reine, 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 reine Gesprächskompilation. Und dann gibt's, es äh, noch den, den in der Mitte, äh, der sich auf, auf mein Style bezieht. Wie ist der? Wie hieß der? Äh, fantastische Mütter. Fantastische Mütter. Äh, Könnte auch mit Seiten ihm äh, gewertet werden. Fällt mir gerade auf. Ist mir, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Na, Wir reden später noch mal ein bisschen darüber. Ähm, inhaltlich würde ich jetzt gar nicht so tief heute darauf eingehen, weil sich viel über das Hören erklären lässt. Ne? Also ihr könnt da reinhören. Und äh, ich finde es noch mal ein bisschen einfacher als beispielsweise bei Konkret Finden, wenn man da reinhört, äh, vor allem bei den frühen Sachen, man merkt, dass man jetzt auf einmal im Jahr 1996 ist, dass sich alles so ein bisschen anpasst und äh, auch wenn da viel hessische Frankfurter Slang drin ist, kann man das eigentlich verstehen ja, und inhaltlich sich da so sein so Bild machen. Es ist ein weiterentwickelter Sound, finde ich, auf jeden Fall. Es ist breiter, der äh, die Aufnahmequalität ist noch cleaner und da muss man auf jeden Fall erstmal Shoutouts geben an die weiterentwickelte ja Struktur, die Moses mit seinem Label 3P mit Power äh, and Pro, Power Productions aufgebaut hat, die sich immer noch weiterentwickelt und die ja im Vergleich zu anderen Hip-Hop-Städten zu dem Zeitpunkt äh, auf jeden Fall weit weit vorne ist. Ja, also wenn ich mich so so also, wenn ich vor allem nach Berlin schaue und wo Berlin Anfang der 2000er bei, bei, bei Agro war wo Savage erste Sachen, ähm, vor allem die Sachen vor äh, dem ersten Album, äh, soundtechnisch einfach waren Aufnahmequalitätstechnisch, da da muss man echt sagen, da ist Moses äh, und 3P halt damals schon sehr sehr weit gewesen und äh, das ähm, macht sich vor allem dann darin gut, dass man äh, auch heute noch sehr gerne da reinhört und nicht so diese Hürden hat, äh, sich das zu geben, werten das. Machen das in der letzten Folge? Äh, oder ist es schon ein paar Wochen her, dass ich dass ich äh, das so ein bisschen äh, am Beispiel von Tupacs zweitem Album, Strictly Formal wie auch immer, ähm, da ich das erklärt hatte, dass das Album für mich am meisten aus der das Diskografie rausfällt, mitunter auch, weil es vor allem so eine schlechte Aufnahmequalität hat im Vergleich zu den anderen. Weil Hörgenuss natürlich immer ein großes Thema ist und ähm, der ist hier auf jeden Fall geboten, auf jeden Fall von der Qualität, von der Aufnahmequalität, von dem Sound her und ja, der Sound ist auch breiter geworden, das habe ich ähm, ja schon eben angedeutet, direkt aus Rödelheim, das erste Album von 94, lebte vor allem von viel geratterten Flows, von düsterer Atmosphäre, von überwiegend Battle-Rap-Manier, so wie es halt da am Start war, ne die Jungs haben sich in Frankfurt wir haben es äh, so ein bisschen angesprochen am äh, Freitag und ich habe euch auch heute nochmal die äh, Dokumentation in der ARD, in der ARD Mediathek äh, verlinkt, könnt ihr immer noch vorbeischauen ähm, habe ich aufgrund des äh, ähnlichen Themas nochmal mit reingenommen ähm, ja 94, das war so die Phase, ne die haben angefangen auf äh, Deutsch zu rappen das war Sowohl bei Aesthetic Warriors als auch bei mh, RHP, als auch bei Konkret finden Da, da war es vor allem diese Battle-Manier, aus der die äh, ganze Sache halt entstanden ist. Ne? Battlen, eher auch in den 80s ein großes Thema gewesen, sowohl in Deutschland als auch natürlich in den USA, auch wenn es da natürlich wesentlich früher angefangen hat. Mhm. Hier auf dem Album hat man aus, ausge ähm, ja ausge ist, ist ist man ausgeglichener unterwegs man hier werden verschiedene Vibes kreiert hier wird mit verschiedenen mit verschiedenen Ideen an die Tracks rangegangen da sind verschiedene Konzepte dahinter ich meine wenn ich an äh, direkt aus Rödelheim denke dann fallen mir direkt Mama Platz da fallen mir äh, Reime wenn es nicht hart ist ist alles so düster ist alles so schnell geflowt und da ging es vor allem um diesen Skill so zu rappen und ich, ist Krass, ne? Und es ist ein Timepiece und es wird für immer Legende sein. Aber wenn du jetzt dir halt ein Album anmachst und äh, vor allem so von, von der Entspannung und vom, vom, vom Grinden her und von der Diversität, die ein Album mitbringt, äh, ist das auf jeden Fall äh, bei, bei Zurück nach Rüdelheim ein bisschen ausgefeilter. Ja? Ist natürlich auch so, dass man äh, zwei Jahre später. Man hat Live-Erfahrungen gesammelt, man hat 95 ein Live-Album rausgebracht. Man hat ähm, generell mehr Zeit gehabt, sich mit äh, dem Genre, mit der Musik zu finden und das halt weiterzuentwickeln. Das gehört natürlich auch dazu. Besonders, wenn man bei solchen von solchen Pionieren halt immer spricht, ne, die halt nicht so viel Referenzen hatten und äh, sehr, sehr viel am Ausprobieren waren. Beispiele für die verschiedenen Vibes, die kreiert werden. Höher, höher schneller, weiter ist... Äh, also, ich finde, ich finde, der, der Beat hat schon fast, äh, Züge von G-Funk. Mich so ein bisschen, so ein bisschen an so Two One Free äh, oder so diese Doggy-Style-Dinger erinnert, äh, mit so ein bisschen Synthies drauf, ne? Äh, Meine ich, dass das Synthies sind. Wie gesagt, ich bin, das muss ich mir eigentlich mal von ein Jahr vornehmen, dass ich, dass ich mich mal mehr in diese Beat-Produktionssachen einarbeite, weil ich viel zu viel einfach frei aus dem Bauch, aus der laber mit den Fachbegriffen. Ja. Muss ich mal machen. Äh, Im Gegensatz hat man dann beispielsweise mit äh, dieses Lied hat man äh, Dramatik, Gesang, Emotion, Melancholie, ja. Ähm, die, die mehrfache Beteiligung von Xavier Nadu auf dem Album, spielt dem natürlich auch in die Hände. Xavier ist glaube ich sechsmal drauf, hat im Verlauf ja mit Moses noch das eine oder andere zu tun gehabt, hat auch äh, Stress, dann mal wieder nicht und wie auch immer. Und ähm, ja, das hat das hat sich auf jeden Fall hier auch abgezeichnet. Und um noch einen anderen Track kurz anzusprechen, der da natürlich ähm, ja, sich anbietet, ist Türkisch, äh, mit Big Rob und Patrick Wiegand. Äh, der Track gibt mir Vibes, die ich später, im, äh, also Jahre später dann äh, manifestieren kann in einem Track äh, wie Session. Von Sammy Deluxe featuring. Äh, uh, Johnny Suave. Nicht Johnny Suave. Das stimmt nicht. Johnny Suave ist ein aktueller Rapper. Nico Suave. I'm sorry, I'm sorry. Tut mir beide leid. Uh, keine Ahnung. ist jetzt kein Front uh, von der einen oder der anderen Seite. Uh, ich ich war gerade irgendwie bei Johnny Suave. Nico Suave, natürlich. Ähm. Um, Gott, hätts mir noch mal rausgeschrieben? Äh, Illo, Illo, Illo ist noch drauf, genau. Also Illo, äh, Johnny, Illo, Nico Suave, äh, Dendemann und Sammy Deluxe, die da sich einfach eine Session geben, wo sie im Freestyle sind und so sich die Parts äh, hin und her schmeißen. Und das ist natürlich so ein häufiges Hip-Hop-Ding, so so eine Cypher aufbauen, so eine Session machen, um äh, einfach so ein bisschen konspirativ zu arbeiten und das den den Vibe kriege ich natürlich hier bei Türkisch auch ne da werden Parts hin und her geworfen, ja hat hat so diesen Vibe davon so so mäßig Posikat mäßig Cypher aufbauen ähm. ja 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 generell finde ich hat das Album muss man sagen diese pro progressiven Vibes die die sich Meiner Auffassung nach, und ich meine das jetzt auch nicht mit Biting-Vorwürfen, ich, ich gebe da gleich nochmal ein extra Disclaimer für, aber später vor allem auch äh, in der Entwicklung, die Hamburger Rap äh, getroffen hat ja, und gefunden hat, ähm, widerspiegelt. Weil ähnlich wie in Frankfurt, und das kann man generell mit Frankfurter und Hamburger Rap gut vergleichen, äh, was einfach daran liegt, äh, dass beide ja recht markante Slangs und äh, Dialekte haben, ist, äh, dass, dass das sich auch so im Rap widerspiegelt. Das ist ein Hamburger, so immer hier, ne, moin. Direkt äh, auf dem Fischkutter und äh, ja, keine Ahnung, ich, ich kann das nicht gut äh, imitieren, äh, ohne, ohne gleich zu lachen. Aber ihr wisst, was ich meine, das Digga und ja, das ist so und die, die, der Slang ist auf jeden Fall da sehr, sehr manifestiert. Und ich habe ich hab erstmal mal so überlegt, so, ja, aber das ist doch in Frankfurt heute nicht mehr so. Quatsch mit Soße, natürlich ist in Frankfurt immer noch heute so. Zum einen, von, zum einen von den Rappern, die immer noch heute am Start sind, wie Moses. Hm? Wenn, der, wenn, wenn Moses Musik macht, ist das halt weiter so. Aber natürlich auch äh, ein Vega. Ein Haftbefehl, ja gut, ein Haftbefehl, der bringt alles rein. Aber natürlich auch, äh, auch das Frankfurterische. Genauso wie ein Chil und ein Abdi. Ähm, das, ist, ähm, das ist in Frankfurt sehr, sehr gängig. Ich habe nicht das Gefühl, außer wenn ich jetzt äh, an KIZ denke, dass so ein äh, dass in Berlin beispielsweise sehr viel berlinerisch gesprochen wird also es wird mal hier und da angeflaut so von Bushido oder so die Berliner Berliner sind die kurzen Berliner da und da ist auch eine hohe äh, Assoziation und eine Repräsentanz der eigenen Stadt da und das will ich auch gar nicht in Frage stellen aber da wird jetzt gar nicht mal so viel dieses Berlinerische ausgepackt so ist es zumindest von meiner Wahrnehmung her, das fällt mir in Hamburg und in Frankfurt halt viel mehr auf wenn ich an den Pott denke, fällt es mir eigentlich auch nicht so auf. Also wenn ich, keine Ahnung. Vor allem wenn ich an das Aktuelle aus dem Pott denke, ne? Also bei einem Summer Jam, bei einem Casey Rebel, sorry, ich will, ich will jetzt ganz wieder hier. Summer Jam, Summer Jam kommt nicht aus dem Pott. Ich denke mal an NRW, ich denke Großraum NRW, ne? Ich denke nicht nur Pott deswegen wenn ich da an die äh, etablierten Künstler denke dann denke ich da gar nicht so krass daran dass die dass sie so mit Dialekt sprechen vielleicht dann auch eher mit Akzent weil da viele auch ähm, sage ich mal äh, andersstämmige Wurzeln haben auch wenn man das natürlich auch für die Künstler äh, in den anderen Städten wieder sagen kann die da aber irgendwie mehr und das das ist dann halt auch wieder so ein Ding ne ähm, ich, ich, dass das, ähm, da unterschiedliche Wurzeln bei den Rappern sind, das ist ja nichts Neues. Und dass ein Sammy-Wurzeln äh, hat, die nicht nur aus Deutschland stammen, ist genauso wie dass ein Savage diese Wurzeln hat, wie ein, keine Ahnung, ein Azad, ein Moses, ja. Aber dass es, dass es mir mehr auffällt, dass beispielsweise ein Farid nicht irgendwie wie ein Düsseldorfer spricht, ja. Keine Ahnung. Wie spricht ein Düsseldorfer? Oder ja gib mir einen Kölner Rapper, ja höre ich selten, dass die irgendwie so wie die Jecken reden, äh, sondern eher, dass das, ja, sich doch eher im Hochdeutschen befindet, ja, und worauf wollte ich hinaus? Am meisten fällt mir dieses, dieser diese eingebaute Dialekt und dieses Verwenden der äh, der Alltags und der der wirklich, ähm, ja, durch den, durch den Herkunftsort geprägten ähm, Sprache in Hamburg und in Frankfurt auf. Genau, genau. Äh, Moses liefert hier auf dem Track of Turkish auch mal wieder einen äh, englischen Part. Wir wissen ja, er hat, er hat äh, vor RHP auch zwei äh, englische Alben gedroppt und allesamt stammen sie äh, aus, also haben ursprünglich erstmal Englisch gerappt, ne? Bevor, bevor dieser der Umbruch mit Konkret Film kam, äh, ist der, sag ich mal, auf Deutsch rappen wollte, auch dann Nesetic Warrior, die sich da umentschieden haben und auch äh, Moses, der danach gezogen hat. Ähm, Moses hat natürlich die, den, zumindest teilweise, Muttersprachler-Effekt, ne? also er ist, glaube ich, bilingual aufgewachsen und hat deswegen halt auch einen gewissen Skill schon in der englischen Sprache und ja, das ist eine Wurzel, die von ihm halt bleibt und die er, die er hier auf dem äh, Projekt, auch wenn es mittlerweile etablierter ist, auf Deutsch zu rappen, dann auch äh, nochmal mit reinbringen will. Verstehe ich komplett. Und ballert auch gut. Ich sag nochmal kurz was zu den Viting-Vorwürfen. Besonders unter dieser Pioniersarbeit, die wir in Deutschland in den 90ern hatten, ne, geht es mir nicht darum, zu sagen, dass ich äh, sage, wenn ich meine, dass ich so den Style oder das Album, wie es sich entwickelt, also das Album dass das beispielsweise eine Entwicklung auf die Hamburger Rap-Szene gehabt hat. Dann sage ich nicht, dass das Biting war, dass die Hamburger gesehen haben, ah krass, Moses und äh, Thomas, die haben das und das gemacht, wir, wir biting das, sondern und es ist auch, also keiner keiner kann mir sagen, dass es damals war, äh, ja, was die in Frankfurt machen, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Oder das, was da und da passiert, das kriegt man nicht mit. Nein, Hip-Hop war damals so rar gesät, dass du, ähm, natürlich alles aufgesogen hast, dass du dich natürlich orientiert hast und dass du natürlich auch Sachen mitgenommen hast, die du geil fandest, natürlich. Und dein Skillset damit auch erweitert hast und geguckt hast, was funktioniert. Also gegenseitiger Profit. Ja? Also, das das zeigt sich ja auch allein dadurch, dass, dass Leute auch erwähnt werden. Konkret Finn wurde auf dem Album erwähnt, die Beginner wurden auf dem Album einmal erwähnt. Ähm, und das ist da keine Feindschaft untereinander. Es ist eine Upcoming-Subkultur, später zur Kultur geworden, äh, die ähm, ja, mit Händen und Füßen versucht, sich zu etablieren, immer größer zu werden und dann natürlich, auch wenn ein gewisser Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Hotspots äh, entstanden ist natürlich, ähm, eher Hand in Hand zu arbeiten als gegeneinander. Und deswegen ist es gegenseitige Inspiration und kein Biting und am Ende profitieren ja alle davon. Hier wurden ja keine Reime geklaut oder keine Textpassagen gebytet, sondern es wurde einfach so, ja, äh, eine, Initial eine Initialzündung vielleicht äh, gegeben, wie man auch rappen kann oder welche Styles man ausprobieren kann. Und manche machen das, manche äh, haben da Sachen äh, für sich entdeckt, manche haben es auch nicht gemacht. Keine Ahnung, manche hatten von Anfang an ihren eigenen Style, den, der auch ja, so durchgezogen wurde oder der auch nicht mehr große äh, Veränderungen bedarf, bedurfte und keine Ahnung. Wo ich einfach nochmal wirklich mich deutlich positionieren will, ich sage nicht, dass ein Sammy das gebeitet hätte, aber ich sehe schon in Ansätzen zumindest ähm, Sachen, die äh, weiterentwickelt dann später bei Künstlern wie Sammy aufgetreten sind äh, mitunter ne jetzt auch nicht alles aber ähm, gewisse Sachen sind da auf jeden Fall im Start aber genauso hat sich halt jeder Rapper der auch später kam auf die Sachen bezogen ist damit aufgewachsen und Celo und Napti äh, vor allem Celo oder der, der kennt jeden RP Text auswendig und es wurde dadurch natürlich geprägt und auch seine Rap Art wird dadurch geprägt so deswegen es gab eh einen gemeinsamen Feind. Die Kommerzialisierung und Fanta 4. Fanta 4 als die, die, die Brut des Kommerzes, die wurden die kam wirklich nicht gut weg. Äh, Ging es auch im Outro kurz drum, ne? dass muss irgendwie sich ge gegen Biting-Vorwürfe äh, von äh, Fanta 4 gewährt hat und ähm, was hatten wir hier, die Fata fantastischen Frauen oder wie hieß der Drag? Fantastische Mutter? Das äh, es könnte auch ein kleiner Seitenhieb sein, weil diese fantastische Mutter, die in dem Skiz zu hören ist, jetzt auch nicht den besten Eindruck bei Moses, bei Martin und bei Thomas macht. Also Martin, Martin Haas, ja Produzent, der hat eigentlich das ganze Album zusammen mit Moses produziert, denke ich. Ja. Ähm... Zudem kokettieren sie natürlich auch mit ihrer steigenden Relevanz, mit dem Rattenschwanz, der den das alles mitbringt, an Begeisterung auf der einen Seite und an Vorurteilen auf der anderen. Also gefühlt kann man da schon so diese Panik äh, sehen, die sich dann später durch Charakter wie äh, Bushido natürlich nochmal weiterentwickelt hat. Diese Sorge, die vergiften die Jugend, sie äh, sind ein schlechtes Vorbild, ja, wie Basido, ja. <lacht> Und, und sie haben schlechten Einfluss und sie sind Gefahr für die Gesellschaft und was auch immer. Das, womit Hip-Hop, ja, sowohl in den USA als auch in Deutschland, wo ich es zumindest mitbekommen habe, ne ähm, ich weiß nicht, wie das Ganze in Frankreich oder im UK sich verhalten hat, denke ich aber mal ähnlich, äh, sich einfach ähm, ja so entwickelt hat. Also, sie kokettieren damit, ne, äh, das Intro und das Outro, flankieren das mit diesen Soundfiles mit diesen Collect äh, Compilations von äh, RAP, äh, also aus den Medien, äh, die die Berichte über RAP und dann auch äh, die Auftritte von RAP und ja, dass das, ähm, da ich meine, dass, dass da im Intro vor allem auch nochmal eine, eine weitergeleitete äh, Benutzung von außenstehenden Medien verwendet wurde, das ist ja auch im ersten Album so gewesen. Da war es ja mit dieser Ansage, die über eine Minute oder so lief, die einfach nur gesagt hat, haben Sie ein bisschen Geduld, das Rödleim hardtrein projekt wird gleich anfangen. Das fand ich eigentlich auch recht interessant. Äh, was, was sich natürlich auch zeigt, ist ein gewisser kommerzieller Erfolg beziehungsweise eine kommerzielle Entwicklung. Äh, und das meine ich jetzt gar nicht daraus, dass die Jungs sich gedacht haben, wir kommerzialisieren uns jetzt. Nee, aber man hat natürlich einfach über das erste Album, was äh, irgendwann noch Gold gegangen ist, ähm, auch einfach ein bisschen äh, mehr Fame kassiert. Ne, Zum, im gleichen Zeitraum 1995 zwischendrin. Also äh, kam noch ähm, das erste Schwester S-Tape raus, war kein Album, glaube ich, ne, war ein Tape. Ähm, und man äh, konnte sich immer weiter etablieren. Ne? hier zusammenarbeiten mit Xavier Ähm Währenddessen wurde Hip Hop äh, an allen Ecken und Enden größer. Und ja, ähm, ich, 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 ich habe das, glaube ich, kann in einer Hand abzählen, wie häufig ich hier über Chartplatzierungen gesprochen habe, aber wo direkt aus Rödelheim noch auf 31 sein Peak hatte, hatte zurück nach Rödelheim dann sein Peak auf 3 schon, ähm, wo sie in der zweiten Woche nach Release schon waren. Also das ist schon ähm, natürlich eine Entwicklung, die man sehen kann. Und ich kann es jetzt wieder, und ich habe ich hab da ja am Freitag nochmal, sage ich mal, ein bisschen bisschen, äh, ein bisschen reflektiert ja, über das, wie ich äh, vor allem diese Musik von früher betrachte, die ja vor allem einfach als ja, Klassiker, als Teil der History zu sehen sind und die vielleicht größtenteils heute nicht mehr so ja, Playlist-tauglich sind oder also Alltagstauglich, dass man da schon im Modus sein muss, sich das zu geben, weil ich auch nicht aus der Zeit komme oder mit dem Rap aufgewachsen bin weil ich mich da eher später mit auseinandergesetzt habe, wie beispielsweise in den USA mit den 80s. Ja, das ist ähnliches Ding. Ich setze mich jetzt nicht morgens in die Bahn und höre mehr Paid in Full oder uh, Rise in Hell an. So, nee, da, da muss ich schon im Modus sein oder da muss ich mich selbst manchmal auch zwingen, mich wieder mehr damit auseinanderzusetzen, sei es für den Podcast oder sei es vor, vor Podcast-Zeiten auch schon einfach dann für mich persönlich. Deswegen muss ich sagen: Zurück nach Rödelheim ist soundtechnisch weiter auf der Ebene, dass man sich es eher als Casual von heute, ja, als jemand, der später kam, später sozialisiert wurde und natürlich auch einen anderen Anspruch an Soundqualität und an äh, Diversität des des äh, Raps und auch so sehr die Zielsetzung der Tracks. Ähm, wenn man danach geht, ne, dann ist zurück nach Rödelheim auf jeden Fall eine Entwicklung und dahingehend entspannter zu hören, ich kann gut, äh, einzelne Tracks auch in verschiedene Playlisten hier, hier reinpacken, ne? also höher schneller weiter, den kannst du hier gut ballern einfach, ähm, genauso wie viele andere, ne, da sind ja auch teilweise Story, äh, Storytelling-Sachen wie bei Fluchtweg dabei, mein Style, ballert gut, mit Straß, äh, äh, Lokalpatriotismus, ähm, Frankfurt äh, Represent und so. Und und da sind noch einige andere Sachen. Ne? Also das, das Album ist breiter aufgestellt und kann deswegen, denke ich, auch heute irgendwie nochmal besser bestehen, wenn man sich jetzt so auf einer Casual-Ebene damit auseinandersetzt womit ich zu 0,0% den äh, den Einfluss und den Erfolg und die Wichtigkeit und die Breakness von äh, direkt nach direkt aus Rödelheim äh, untergraben will. Da ist das hier nochmal klar. Ist. Alter, ich habe mich mehr rausgesprochen, als dass ich über das Album gesprochen habe, gefühlt. Aber ähm, ich würde es gar nicht weiter groß ausschlachten. Inhaltlich, wie gesagt, check gerne dieses Album ab, check die einzelnen Tracks ab. Ähm, ist eine Empfehlung, wirklich, äh, kann ich guten Herzens euch empfehlen, sowohl aus edukativer Sicht äh, als auch aus soundtechnischer Sicht, deswegen ähm, viel Spaß mit dem Album kommt gut in die Woche wir beenden unseren äh, unsere Geschichtsstunde jetzt mal wieder und äh, kehren, denke ich mal nächste Woche mit äh, vor allem was von überm Teich wieder zurück äh, und denke ich auch mit ein bisschen neuerem Shit. Vielleicht vielleicht gehe ich doch auch nochmal in die Oldschool dort drüben. Ich habe da ich habe da so zwei Sachen oder zwei, drei Sachen, die ich da jetzt vorhabe. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt zuerst mache. muss ich ein bisschen strukturieren, wie die Woche läuft, beziehungsweise auch wie es Sinn ergibt. Aber bis dahin würde ich sagen, komm gut in die Woche, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.